0: Добрый вечер, дорогие друзья. Это очередной выпуск подкаста Экибоки. С вами вновь Кирилл Лаган. А также наш первый гость, первый гость нашего подкаста Ирина. Ирина, привет.
1: Всем привет, привет, привет.
0: А про меня забыли,
2: получается. Всем привет. Ну, ты... Меня зовут друг. Ну, добрый
0: вечер, Вагаша.
2: Ну, Ирина, мне кажется, слишком официально. Ирина, Эки, Ира, и Русик. Ну, Ира, наверное, нормально будет.
0: Иду. Сойдемся на этом. Итак, что у нас... Сегодня-то затем такая, я думаю, не менее интересная, чем когда-либо. Возможно, ну, мы даже вновь коснемся темы какого-то образования и обучения.
2: Да. Собственно говоря, какая тема у нас сегодня? У нас Ирина по образованию филолог, Ира, Эки и Русик. Это она. Да, это это она. Запомните, пожалуйста. Значит, этот человек получал иностранное образование, то бишь в Германии получал. И вот мы вот с Кириллом и с Ириной подумали и пришли к выводу, что надо обсудить, как оно там за бугром получать образование. Сравним с нашим, естественно, образованием. Ну и спросим про быт студента в Германии. Мне кажется, я нормально объяснил, нет?
0: Да, наверное, еще будет важно поднять вопрос вообще, стоит ли туда ехать, каково там, лучше ли там, чем здесь, и... В принципе, на что рассчитывать, оказавшись в ситуации, когда существует э, выбор, поехать туда или вдруг остаться или Саранск. обучаться здесь? Ну, Саранс тоже, знаешь, вариант. Итак, Ир, так, Ир, первый сразу к тебе вопрос. Как ты вообще там оказалась, будучи филологом? Что филологи делают в Германии?
1: В как ни странно, оказалось, что учатся в Германии. Так получилось, что я там была два раза в одном и том же городе, в одном и том же институте, университете. И в первый раз это случилось на втором курсе бакалавриата. При поступлении на филфак нам нужно было выбрать первый иностранный язык, у которых у нас всего было три. Вот. И выбрала я очень странный для себя немецкий и узнала, что есть возможность выехать учиться на три месяца в Германию. Но надежд, конечно, я больших не возлагала, потому что начинала учить я язык с нуля. В школе я учила английский и поэтому подумала, что не хватит мне до такого профи-уровня. Но до конца вот второго таки курса... Да, и хватило. До конца второго курса как-то я так поднажала на изучение языка. И вот оказалось, что одной из трех людей, кто отправился в Германию, была я. Вот. И первый раз отправились мы туда на три месяца. Это была такая ознакомительная поездочка. Мы там были в качестве вольных слушателей, никаких сессий нам там сдавать не нужно было. А вот во второй раз я уже поехала туда на полгода в рамках своей магистратуры. И вот там-то уже началась жара, потому что нужно было учиться, сдавать экзамены, сдавать госэкзамены и более того писать диссертацию и защищать ее на немецком языке. Вот такая вот нелегкая меня изнесла туда, с бугор.
0: Блин, ну я даже не представляю, насколько сложно э, писать 70 страниц э, воды на иностранном языке, а потом столько же воды изливать, пока защищаешь все это дело. Ну,
1: воды не воды, конечно, знаешь, но это тоже такой вопрос, потому что наша дипломная, точнее, там, магистрская диссертация и магистрская диссертация в Германии, это вообще две разные штуки, потому что ты вроде бы начинаешь писать а как тебя учили, а потом показываешь это все своим профессорам, и они говорят, что, деточка, чего ты налила сюда, давай-ка Будем по нашей системе это все писать В вот, итоге вот, ты все это переписываешь раз, На нашем языке,
0: да, просит наверняка
1: На нашем языке, думая нашими мозгами Изучая нашу литературу Поэтому давай-ка писать, как пишут здесь все И в итоге, на самом деле, это такой момент К которому нужно привыкать Потому что не всегда легко перестроиться Знаешь, когда ты учился в школе И потом еще учился в бакалавриате И здесь тебе уже тьмяшили в голову Все эти наши системы, методички А потом тебе говорят, знаешь, забудь все это Нужно все делать по-нашему
0: Но там действительно тебе говорят, забудь и прямо вот Именно что совсем забудь Никак у нас в универе, типа забудь Но, кстати, да, немножко повспоминать, что там было в школе Там, видимо, совершенно все иное Потому что совершенно иная система Другие да, требования
1: статура, Другие требования, другие источники вообще Другие все люди другие. Да, люди другие, менталитет, другие нравы другие Но к этому привыкаешь и довольно быстро
2: Но в целом относится к учебе Я как понимаю серьезно с твоих слов Я просто вас послушал mm-hmm. сейчас
1: Я бы сказала, что они очень увлечены учебой, поскольку я жила в студенческом городке и градообразующим предприятием, там был, собственно, сам университет, и все было построено вокруг него, там, то есть, такая европейская мини-силиконовая долина, где все такие на проектах, все на своих идеях заряженные, ходят в библиотеки, ходят на разнообразные лекции, и все это им реально очень интересно и нравится, и, кстати, это все передается и приезжим студентам, потому что все настолько увлечены, все настолько вот так заразительно рассказывают о своих этих проектах э, и работах, что очень хочется тоже вот этим вот подпитываться и делать какие-то свои открытия. И, в общем-то, когда видишь, что все тусуются в библиотеках, ходят на какие-то лекции, рассказывают тебе, что они там поехали в другой город за какой-то книгой, нашли там, откопали какую-то суперсенсацию. Это, конечно, очень так подпитывает и хочется делать так же.
0: Блин, это не один из тех университетов, которые показывают в западных фильмах, где он выполнен как такое старое здание, чуть ли не замок. Там везде зеленая луга везде на каждом вообще газончики сидят улыбающиеся студенты и обсуждают очередной свой проект по учебе все там делятся на каких-нибудь там задир футболистов и супер ботанов и в принципе такой типа учебный высокоуровневый вайб ты думаешь, все свечето да, ходят? Да, там да. Там крутых да, свитш... да.
2: университетских, да. Да, рисуют, да, да. да. команда, Нет, Но да.
0: это все-таки больше американская история, да? Но
2: там, ну, мне вообще... кажется, пиво распространено после всего, после учебы.
1: Вообще без шуток, то так оно и есть, потому что здание действительно старое, и это тоже придает такого своего шарма, потому что хочется все-таки, когда захватишь такое уже солидное сооружение, пропитанное там ни одним научным трудом хочется как-то собрать, взять себя в руки, собрать себя и тоже приложить какие-то усилия умственные к процессу образования, но кроме шуток, там действительно все ходят в свитшотах с названием универа, есть свои там ботаны, есть свои спортсмены и все такое, поэтому так оно примерно и есть.
0: Блин, а вот эти свитшоты, они тоже модно выглядят? Я вот просто видел, какой э, был мерч вот в моем Бузе, я учился в МГСУ. Ну, свитшоты с логотипом, ну, знаешь, так, смотрится. Кириллицей. Как будто... Да, нет, Кириллица может выглядеть очень бодро, прямо и модно. Да, да да, но да, да, да. Это выглядело именно, что, как, знаешь, как будто ты пришел на какую-то... Не знаю, на какую-то бюджетный такой форум, и тебе там mm-hmm. в качестве того, что ты пришел, тебя как будто заманили просто этой толстовочкой и дали ее как утешительный приз за то, что ты вообще просто появился там. То есть, ну, ты не хочешь это надевать нигде больше. А вот когда ты видишь какие-то свитшоты Гарварда да, или прочих вузов, да, у нас даже в Москве носят типа, свитшоты э, с логотипами иностранных вузов, потому что они реально очень классно смотрятся.
1: Я бы сказала, что они, да, смотрятся классно, они такие прям супер западные, вот как в кино, и причем Они продаются, там, в общем-то, есть один такой большой книжный магазин с канцелярией, со всякими тетрадками, где можно отовариться. И там вот продается самый разный мерч, начиная от карандашей, заканчивая свишотными кепками. И все, даже местные, прям очень так с удовольствием их скупают и носят даже в повседневной жизни, не только в универ.
2: Послушав тебя, на самом деле, ну, у меня складывается впечатление, что э, вообще... Вообще, в целом русских много, кстати, российских студентов, лучше так наверное сказать. Ну, во всяком случае, в том вузе, где ты училась.
1: Вот это ты хороший оговорчик, на самом деле, сделал, потому что э, вот я столкнулась с такой штукой, что немцу и вообще европейцу, живущему э, в Германии, ну или где бы то ни было, сложно очень объяснить, в чем различие между российским студентом и русским студентом, потому что все для них, кто приезжает из России, это исключительно русские. Так же, как и они, если он, не знаю, хорват, но живет в Германии с немецким паспортом, то он немецкий. Ну да, ну да. ну ну да. Поэтому э, вот это вот различие такое очень вязкое, но я могу сказать, что русскоговорящих из постсоветского пространства, из России в частности, очень много, причем даже не приезжих студентов, а уже таких оседлых семей, и студентов, и уже состоявшихся людей, которые там нашли работу, это ага. в том числе и потомки тех переехавших немцев во второй половине двадцатого века, и какие-то молодые ребята, у которых там есть родственники были или еще что-нибудь и они так эмигрировали прям всей семьей. Но, по крайней мере, в городе, где я училась, во Фрайбурге, даже отдельный русский район, где есть, где живут прям семьи, и их бабушки, и внуки и все там дружно общаются по-русски на улице.
2: Я, я помню, ты рассказывала о том, что есть русский магазинчик, где этот русский магазинчик один на весь город продает гречку. Это да, русский магазинчик. оазис гречки.
1: Есть, конечно, это вот то, чего не хватает в Германии, на самом деле. До сих пор загадка, почему гречка популярна только в России. Я считаю, что это просто топ-10 должен входить продуктов, но... Да, к сожалению, это так, и чтобы отвариться пельменями, семечками, гречкой... О, и семечками. Господи! И чем-то еще таким нужно только в русский магазин исключительно.
2: Мне кажется, просто ты, когда, мне кажется, переступаешь границу Германии, у тебя семечки, пельмени, вареники просто исчезают из лексикона, потому что там есть сосисы. Можно, кстати, медленно верно перейти, кстати, к теме сосис и отдыха.
0: Вообще в, а в целом... вот я, я как раз хотел да? представить вот Ты покупаешь Кирилл, гречку по себе В российском магазине И к нему кладешь Такую <laughs> германскую, сочнейшую сосиску и У тебя получается греча с сосисой Насколько это вообще по-русски У меня выглядит?
2: квартиру затопило, подождите
1: Я думаю, что это довольно вкусно Но я бы, конечно, еще добавила туда капустки Вот этой вот немецкой, тушеной И было бы просто идеально
0: А я бы добавил пиво
1: ну, это, ну, а смысл-то это слово, без А За, зачем? зачем вообще это,
0: это вне контекста, это можно к любому блюду для меня?
1: Приложение, это приложение ко всему вообще. Нет, ну правда, вот э, я помню, что первый раз я вообще поехала в Германию, наверное, в классе так в девятом. Причем у нас был такой трип сначала в Австрию, потом в Чехию в лагерь, потом э, в... как-то странно, да, двусмысленно прозвучало в Чехию в лагере завтра.
0: Ну, хорошо. Ну, так,
2: такое... ну Немножечко, это поп- попахивает чуть-чуть, опустим,
0: опустим эти.
2: Гречкой пахнет, если честно.
1: В детский лагерь, в увеселительный летний детский Вообще лагерь.
2: Вообще не спасла ситуацию. Ну, ладно. Увеселительный
1: язык английский. И после этого мы, собственно, поехали в Германию, в Дрезден и в Берлин. И вот там-то я оказалась первый раз. И... Попробовала, собственно говоря, нормальное пиво я первый раз. До этого я его терпеть не могла, и вообще, мне казалось, что это какое-то горькое пойло, непонятно для кого. Ассоциировалась там с гаражами и мужичками какими-то. Но вот попробовав пиво там, до сих пор люблю его крепкой, теплой любовью и разлюбливать не собираюсь.
2: То есть, получается, как ты с тердельниками подошла к границе Чехии? Уже попробовав Тердельники в Чехии.
1: Я и не попробовала, к сожалению.
2: Да это ужас вообще в Чехию приехать и не попробовать тортельники.
1: Ну, кто Ну, знал, что такое тортельник, в моем ну, цвету
2: Ну, в общем, ну, на самом деле, я уже хочу есть, честно говоря. Может быть, просто приостановим подкаст или продолжим все-таки. Я потому что уже.
0: Мы
1: же еще даже не поговорили о всяких вкусностях на рождественских ярмарках.
0: А что, там, что, что, что кроме сосисок там вообще можно предложить? У меня, кажется, вот, у меня такое впечатление, то, что рождественские ярмарки. В Германии это просто одно сплошное пиво. Сосиски в любом виде, в любом вообще блюде, типа там хот-доги, бургеры, просто сосиски, или там, я даже слабо представляю, из чего там еще вообще из, из всех возможных животных они сделаны. И, а, и да. ну, всякие а, там да, обычные. Ну, блин, да, понятное дело, но, знаешь, я больше на пиво смотрю. Ну, а конечно, что там еще? В твоем случае.
1: Ну, у меня есть такой некий топ вот этих вот рождественских всяких блюд. Итак, потому, стой, что... стой,
2: подожди, сейчас нужно, сейчас нужно объявить топ вкусностей. Ну, можно также объявить же. Топ вкусностей от Ирины, пожалуйста. Пятое место.
1: Во-первых, это, конечно же, бентвей. Во-первых, серых пятых. Ну, откуда будет считать этот список, не знаю. Но это, конечно же, Глинтвейн. Но где еще так красиво будет, так по-сказочному, еще ты можешь Глинтвейнчика выпить? И вообще удивительное чувство, когда в маленьком городочке, а под Рождество получается, что вообще все жители этого города немножечко под шафе, абсолютно все, потому что собираются на площади и профессора, и студенты, и дедушки, и бабушки, и маленькие дети. И вот этот вот какой-то волшебный дух Глинтвейна Летает над всем городом это что-то незабываемое.
2: Ну, я, я дополню немножечко всего того, что я тоже был в Германии. Ну, как дух, просто, просто пахнет. Просто воздуха чистого нету, пахнет просто алкоголем. Мне кажется, просто, я, я серьезно, просто сплошной алкоголь. Вот просто стоит запах Глинтвейна в воздухе. Люди все навеселе от мало до велика. Все сосисами во рту смотрят на католические церкви и вкушают этот прекрасный момент. Но правда, на самом деле, вот первый раз, когда ты приезжаешь, мне кажется, у тебя даже в глазах немножечко ребит, потому что ну, настолько большое насыщение в воздухе этого Глинтвейна, но от этого, конечно, хуже по-любому не становится. Вот. Спасибо. Не за что.
0: <связь> Не, глинтвейн это тупая штука Притом, представляешь, если пахнет глинтвейном Так, по так Со специями, очень вкусненько А если бы там просто нагревали Какую-то дешевую водку Вот это был бы запах спиртяги точно Ладно, э, забьем на эти подробности Что у нас там по четвертому месту вкусностей?
1: А, по четвертому месту Я бы сказала, что это, наверное Выпечка немецкая Потому что это вообще что-то с чем-то Для меня Я имею в виду именно всякие сладкие булки, печеньки и вот эта вот вся калорийная история, особенно на вокзалах, особенно когда дождь и холодно, это просто отлично, если еще у тебя там задержали поезд на пару часов. Просто сидишь как будто в каком-то фильме или как будто бы в какой-то книге уютной, кушаешь свои булки, пьешь свой кофеёчек, смотришь в окошечко на красивые виды и горы, и, конечно, выпечка незабываемая.
0: Блин, выпечки... Я, я всегда вот прям очень хорошо представляю, каково это. Ты стоишь на этой ярмарке, вокруг такая фольковская музыка, довольно-таки холодно, ты в шапке, в перчатках, у тебя в руках Глинтвейн, и ты это заедаешь какой-то выпечкой. Блин, это прям сказочная картина, действительно.
1: И запах этот прекрасный.
0: А Третье место.
1: Третье место, это безусловно, такая своего рода немецкая пицца под названием Флампухен. Это вообще... Ой, Из чего она состоит, я вкратце опишу. Это такое тоненькое-тоненькое тесто, оно намного тоньше, чем тесто от пиццы, оно прям такое хрустященькое. Дальше идет такой французский белый плавленый сыр, дальше идет нарезанная миленькая шинка, она же свиная грудинка. Дальше идет лучок, все это посыпается специями, запихивается в печь, вынимается из с полушару тобой поглощается с неимоверным удовольствием очень вкусно. Когда вокружение
2: просто происходит,
0: невероятно. Что ты говоришь вообще? Я чувствую, меня... то, что я недостаточно сегодня кушал для таких У разговоров. Меня
2: затопило, вы издеваетесь, зачем ты вспомнил? Ладно, второе место.
1: Ну, второе место это, конечно, я бы отдала все-таки сосискам, потому что сосиски делают любой праздник, будь то Рождественская ярмарка или карнавал какой-нибудь там средневековый. Просто... Не то, что обычным праздником, а самым феерическим праздником.
0: Если на первом месте сейчас не будет пива, я ухожусь, пожалуйста.
1: Я выйду по-твоему, сейчас. Ну, конечно же, первое место — это пиво всех сортов и видов. Ну да, это правда. Приехать в Германию и не попробовать их пива — это это какое-то преступление, уголовно наказуемое, я считаю.
0: Как мы уже рассказывали, как я уже рассказывал, я тоже в Германии, собственно, впервые попробовал вкусное пиво, и с тех пор моя любовь мое сердце принадлежит ему. Вот это просто божественное, легкое, как вода, вкусное, как жидкое золото. Ну, можно осыпать комплиментами просто бесконечно долго. А и... у тебя
1: есть любимая какая-нибудь?
0: <смех> Слушай, я помню, это самое вкусное, наверное, в которой был в моей жизни. Это Мюнхен заведение Августинер и литр нефильтрованного пива в огромной кружке. Подружки. Держись, держись. Я уже чувствую не- просто не- <смех> Нефильтрованное пиво Августинер. Вот моя любимая, да.
1: Кстати, к вопросу о пиве, я в первый раз в Германии попробовала именно не чистое пиво, а пивные коктейли. И я бы никогда не могла подумать, что очень вкусным сочетанием будет банановый нектар, то есть вот сок с мякотью банановый mm-hmm. и пиво. Это Ой, интересно.
2: Это интересно, правда.
1: Она такое мягенькое, сладенькое немножечко, и прям как будто бы заходит как себе домой.
2: Ну, ну, правда, очень странное сочетание, но э, все-таки мы говорим о каких-то приятных вещах. Пора бы и ложку в дегте как бы закинуть наш э, разговор. Э, я думаю, ребятам, которые, может быть, хотят учиться в Германии, было бы интересно, что там по ценам на еду, там, на технику, там, на одежду. Вообще, в целом, сколько уходит там экономному студенту, назовем экономному сразу. поскольку сколько у него уходит денежки на, на проживание, например.
1: Ну, слушай, я не сказала бы, что я была очень экономным студентом, но я и не сказала бы, что я была супер-транжирой, потому да. что так получилось, я тут э, ну, заранее среднем. сделала сводочку всех цен, что за что мы платили. Ну, и, в общем-то, если подвести итог, то, если ты едешь со стипендией, у нас, например, стипендия была 850 евро в месяц. И еще Ой-ой-ой. плюс нам возмещ... Ну да, это нормальная стипендия. Еще плюс нам возмещали 425 евро за перелет. То есть это цена твоих билетов туда-обратно, в принципе. Вот. И если ты получаешь 850 евро в месяц, например, мое жилье, которое выглядело как апартаменты в немецкой общаге, надо сказать, что немецкая общага довольно современная, вся новенькая, чистенькая. А апартаменты, это значит, что ты живешь в них один, у тебя есть своя ванна и своя кухня, стоили 416 евро mm-hmm. в месяц.
2: Нормально, мне кажется. Ну, да, учитывая, точно. что ты одна живешь, в принципе, то да, это прикольно. Да,
1: практически половина стипендии у меня уходила на жилье, на оплату жилья. Плюсуем сюда 95 евро в месяц за страховку.
2: Плюс
1: плюс несколько обязательных, но абсолютно бессмысленных налогов, которые ты должен платить. Например, как 18 евро в месяц за онлайн-телевидение, которым ты не пользуешься, в принципе, потому что у тебя есть интернет.
2: А ты отказаться от него не можешь, да?
1: Нет, не можешь. Это вот как у нас в квартирах платят за радиоточку. И ты не можешь отказаться. И там у тебя как бы торчит кабель, отказаться от него не можешь, а платить ты за него обязан. Я Ну,
2: сейчас на самом деле деле, себя почувствовал, когда задал этот вопрос э, человеком, который ведет контрольную закупку почему-то.
1: Ну, я тут вот вам подготовила, так что было понимание, что почем вообще. Ну, и получается, что 60% от э, стипендий уходит, в принципе, на жилье, белье и здоровье, а все остальное – это еда, развлечения и все что угодно. Но на самом деле я бы сказала, что если даже ты получаешь стипендию 850 евро в месяц, ты можешь позволить себе все, но ты не можешь там особо путешествовать, ездить там в соседние страны, в какие-то города, потому что вот это все-таки получается накладно, учитывая, что ты путешествуешь на поездах постоянно.
2: Mm. Слушай, ну в целом, так тебя послушать, в принципе, не так все страшно на самом-то деле. А в плане типа, в, в плане. У меня в 20 раз,
0: ровно в 20 раз у меня было меньше стипендий. Прожить на московскую даже, при том по меркам универов, неплохую стипендию в 3500 рублей для магистра. В 20 раз у тебя было больше, да. Слушай, мне рассказывали, что в Германии все обучение происходит бесплатно. То есть, если ты поступаешь, ты поступаешь только на бюджет. Ты в итоге вот поступил... И на, и на бюджет, и, получается, со стипендией за счет э, хороших оценок в России или как это работает?
1: Ну, вообще получается, что я изначально в магистратуру поступила на программу двойного диплома. То есть моя программа в российском университете предполагала, что я на семестр должна уехать в Германию, и она предполагала, что у меня будут госы на двух языках, все экзамены на двух языках, э, написание магистерской диссертации на немецком и защита ее тоже на двух языках. То есть это все было изначально там и предполагалось как часть моей программы. Но я не совсем бы сказала, что обучение было бесплатно. Безусловно, оно было с минимальными затратами с нашей стороны, потому что у нас была и стипендия, и возмещение перелета. И еще плюс вообще в Германии, даже если ты поступаешь на бюджет, ты обязан платить некий взнос, за семестр. И вот этот вот взнос, он включает в себя несколько мини-налогов. То есть есть налог, который обеспечивает тебе студенческий билет на транспорт. Есть налог, который ты платишь за работу администрации вуза, которая у тебя принимает документы, включает тебя во всякие рассылки, информирует тебя обо всем и так далее. Есть, например, плата, которую ты должен выносить за участие в студенческих объединениях. То есть для тебя там стараются, всякие кружки изобретают, и ты за это тоже должен платить. С нас взяли только всего, лишь около 85 евро. И это было за то, чтобы мы могли пользоваться студенческой столовой, чтобы мы могли покупать себе студенческий льготный билет на проезд. Если ты приехал с ребенком, этот взнос... 85 евро дает тебе право устроить ребенка в местный детский сад и так далее. То есть он обеспечивает тебе такую поддержку со стороны государства, скажем так. Uh-huh. Но ну, и это такая довольно маленькая на самом деле плата за все блага, которые они тебе предлагают взамен.
0: Да, слушай, ты такой перечень назвала действительно 85 евро, учитывая то, что это еще всего лишь 10% с одной твоей получается степухи. Очень а плохие да, правда.
1: Еще есть вот такой вот прикол, что по окончанию университета ты можешь подать заявку э, в управу, грубо говоря, своего города, в мэрию, э, написав список всего, что ты приобрел на свои деньги для обучения в институте. Вот, например, ты приобрел учебники, столько-то тетрадок, столько-то карандашей, и государство тебе возместит все траты, которые ты совершил э, для университета, для обучения в университете. Такое вот Блин, каждый... очень
2: круто, круто, Офигеть. круто.
0: Меня препод заставлял покупать его книгу, чтобы сдать его экзамен. То есть, по сути, в Германии мне бы э, университет возместил бы покупку преподавателя. Ну да. Есть такая штука, что ты приезжаешь в Германию по студенческой визе, и, может быть, ты не сильно заинтересован вообще в учебе в Германии, но ты хочешь там работать. И ты вместо того, чтобы учиться, посещать пары и сдавать экзамены, просто работаешь там, и ну, мне рассказывали то, что за это могут депортировать. Это так?
1: Да, это действительно не очень законно, потому что по условиям студенческой и учебной визы, ты имеешь право только учиться. Возможно, тебя могут взять каким-нибудь официантом или что-то вроде бы того, как бы там, где тебя не будут спрашивать о визе и показывать паспорт, но все-таки, если тебя поймают, то это не совсем законно, а в Германии люди живут по правилам, и, думаю, никто не будет рад. Исходу.
0: Есть какое-то ограничение на количество, типа часов, сколько студентам можно работать, или главное успевая учиться каким-либо способом сдавать отчетности, экзамены, и тогда будет все в порядке.
1: Слушай, я думаю, что там есть какие-то часы, как у нас в трудовом договоре обязательное uh-huh. количество часов, ну а так ты можешь перерабатывать сколько хочешь.
0: Ну, так-то главное нормальная тема.
1: не выигрывать, конечно.
0: Но ты не работала?
1: Не, я не работала, я чилила. И <смех> Напивайся
2: на расслабоние.
0: <смех> на ярмарке особо не проработаешь. Да? <смех> ну конечно, там
2: такой воздух. Слушай, мне кажется, пропитанный глинфейном. Мне кажется, слушай, но ну, очень классно, я не знаю. Я впечатлен. Но, блин, столько на самом деле и проблем вроде бы как. Э, с точки зрения, знаешь, какого. Э, люди же приходят учиться, которые именно знают немецкий, да? Я же правильно понимаю, или нет? Все-таки есть такой моментик, что можно как-то на английском вытянуть это все.
1: Нет, безусловно, там есть программы, которые рассчитаны на обучение на английском языке, международные, которые собираются ребята вообще из всех стран, но ты там подаешь заявки, независимо от, от своего университета. У меня просто была такая программа русско-немецкая, что у меня образование было на русском и на немецком, не на английском.
2: Но там, походу, по-моему, есть какие-то курсы, типа, подтянуть немецкий можно.
1: Да, там вообще прелесть в том, что это вот вопрос вопросу о сравнении с российским образованием, Uh, ты туда приезжаешь У тебя есть uh, количество Некоторое обязательных курсов Которые ты должен по своей специальности посещать И отчитываться в форме экзаменов Или зачетов uh, Но еще у тебя есть возможность Кстати, не обязательно для этого быть студентом да, Даже старички ходят в университет Слушать лекции ты Это типа выбрать...
2: свободное посещение? Типа, да, вот...
1: свободное посещение Ты можешь себе выбрать из всего перечня Предметов, которые преподаются В этом университете Еще несколько дополнительных записаться на них и ходить слушать то что тебе интересно помимо твоей специальности развиваться во всяких разных интересных отраслях параллельно
2: то есть по типу если я вот например юрист но вот например хочу послушать историю германии например на лекции походить я должен для этого что сделать
1: просто прийти в университет и зайти в аудиторию и слушать себя
2: даже ни с кем не поговорив, ну, в смысле, типа хотя бы, я не знаю, с деканом поговорить, там, сказать, можно к вам зачелиться, за прийти.
1: Да, лекцию ты можешь просто зайти и послушать, там даже не обязательно говорить, что ты откуда ты и кто ты и хочешь ходить на лекции. Преподаватель, конечно, будет рад, профессор этому, но лекции ты можешь посещать как свободный слушатель. В этом вообще нет никакой проблемы. А если уже хочешь углубленно, что-то изучать, посещать семинары. Колоковиум то уже, да, придется записаться туда, сдавать отчетность, но ты будешь там.
0: Блин, очень удобно, я бы так, кстати, походил на некоторые предметы Притом, вот у нас есть такая проблема в нашем перечне предметов Притом, это, по-моему, вообще всех вузов касается, российских То, что ты, когда учишься на инженера, например Те преподают, например, очень сомнительно нужную тебе какую-нибудь там философию Или ты учишься на, не знаю, историка Те преподают вышмат Ну, какой-то краткий курс, но ты всего в него погружаешься Хотя совершенно непонятно, куда тебе его девать Там есть такое, тебя вот заставляют, будучи филологом, ходить изучать там Физику.
1: Честно говоря, у нас вот не было таких совсем не в кассу предметов, потому что я помню, что вот, например, здесь в Москве, мне как филологу вписали в программу курс по экономике. Зачем? Вообще не ясно. Ну, совершенно непонятно. Но в Германии у нас были такие, знаешь, довольно узкопрофильные курсы, но которые полностью вписываются в нашу специальность. Допустим, у нас там был курс, ну вот, мы изучали русско-немецкие связи в сфере литературы и культуры в основном. Угу. И у нас там, например, был предмет не помню точно дословно, как он называется Но мы там изучали влияние русских писателей и деятелей культуры на Баден-Баден Известно, что там и проживало много И писали произведения много русские свои русские авторы-писатели И вот настолько узкопрофильный предмет Но который напрямую относится к нашей специальности
0: угу. Звучит интересно, во да, крайней мере
1: И еще плюс к тому же тебя свозят в Баден-Баден и покажут все исторические места. У нас вот, например, так было. Преподаватель просто вместо одной лекции сказал, ребят, встречаемся на вокзале, едем в Баден-Баден, смотрим то, о чем читали в учебниках. И мы прекрасно провели день там, гуляли по всему городу, нам все рассказывали. такая приятная экскурсия с большим количеством полезной информации.
2: У нас, ну, конечно, такой тенденции, по-моему, нету, насколько я знаю, но... Отрадно, что есть вузы, которые, знаешь, переняли такой студенческий дух. Ну, они есть все-таки в Москве, во всяком случае. Да и не только в Москве, на самом деле. Но э, такого, что, ребят, собирайтесь, мы едем в Саранск. смотреть город Саранск. Или поехали в Питер, почему бы и нет. Я не говорю, что Саранск плохой город. Мне кажется, такое, такое редкое у нас встретишь.
1: Это здорово. У нас даже в Москве был такой предмет, где препод нас водил по Москве и показывал архитектуру, что когда строилось, кто здесь жил и да, что там было.
2: это
0: классно.
1: Меня лучший... так только
0: выводили в какое-то поле на краю Москвы mm-hmm. и заставляли ходить там и лопаткой собирать в пакеты образцы земли. Это геология была. В общем, это... Классно помесили грязь.
2: Не, у меня, знаешь, что было? У меня было то, что нас отвели в какую-то комнату на минус третьем этаже там была железная дверь и... Красная комната? Нет, нет не красная комната, мы общем, с тобой не разговариваем. В общем, и там, значит, перевернутый стол, опрокинутый стул, нож, типа окровавленный, какие-то следы и, знаешь, вот это очертание трупа мелом. Mm-hmm. И, типа, мы должны были сделать, написать какой-то отчет о преступлении, если мне не изменят, а это была криминалистика. И вот, но ну это было. Ну, конечно, это не Батон бат это не, не осмотр достопримечательности, это не Москва. Это просто мы зашли в какой-то подвал, посмотрели на якобы труп, но все закончилось удачно, я оттуда все-таки вышел.
0: Блин, ну круто вообще. Не, так интересно, я бы даже так сам участвовал.
2: Вот посмотрел бы на мел
0: да <с2> не ну действительно Нет, просто на самом деле да. проанализировать, что-то там да какие-то построить окей возвращаясь наверное к главной теме все-таки где лучше или где продуктивней где больше нравится где куда сердце лежит вот в России обучение в универе или все-таки в Германии
1: ну вот если совсем честно то по вот этому вот студенческому вайбу, по кайфу от самой учебы, это Германия. Потому что здесь, знаешь, как будто бы у тебя очень много обязанностей каких-то, которые тебе не особо-то нравятся. сдать какой-то непонятный предмет, э, не знаю, ходить там с позаранку куда-то что-то на метро ездить, а там ты и встал. А, да, еще один плюс обучения в том, что там нету пар в 7 утра и даже в 8. У нас северно там где-то ну максимум 12, а то и позже. вот, Поэтому ты встаешь себе спокойненько, завтракаешь, дышишь. Ну, по
0: человечеству,
1: Ну, ну по-человечески, ну, потому что по- по-людски
2: Восемь от... утра ты ничего не поймешь, мне кажется.
1: Не Особая знаю, что предметная. ты поймешь, но я точно ничего не пойму, потому что это вообще невозможно, нереально. И я вот помню, что самая ранняя пара, которая у нас начиналась, наверное, часов в девять, что-то около того, это была у нас история я, как известно, моим знакомым, близким, друзьям и тем, кто меня хорошо знает, в истории вообще не алё совсем от слова «абсолютно». И у нас был предмет «история послевоенной Европы», после Второй мировой войны. И для меня вот еще с утра ходить на историю второ- после Второй мировой войны – это было что-то вообще невозможное. Но препод был настолько крут,
2: суров, а.
1: Даже Суров, он был очень крут, потому что у него вот лекция длится там сколько-то времени, полтора часа. И он отчитывал ровно половину времени. Потом он говорил, ребята, выходим на улицу, мне нужно сделать перекур. Он курил, все с ним курили, все стояли, общались. А потом он приходил и дочитывал вторую часть лекции, потому что он понимал, что не просто с утра вывести историю послевоенной Европы. Вот в этом кайф. И в Но том что понимание. Ты... Есть. Конечно, и в том, что ты более близок с преподавателями, можешь с ними пойти и пиво выпить, болтать и проконсультироваться по поводу своего научного труда. Здесь все-таки не так. Здесь какая-то более серьезная такая субординация существует, и более жесткие рамки академические, мне кажется. Здесь, в
0: смысле, в России, да?
1: Да, да. Вот. Так что, наверное, в плане учебы я бы выбрала все-таки Германию.
0: Вот как-то все по-человечески там.
1: Ну, как-то, знаешь, вот и отдыхается, и учится, и все с удовольствием.
2: И честно говоря. Чего же греха таить.
1: Да, и вот это тоже играет большую роль, конечно. Главное, что там все происходит в кайф. Там как будто тебя не заставляют. Там как будто бы ты сам мотивирован. По крайней мере у меня так. Может быть, у других, конечно,
0: все Вы было знаешь, сложнее. Да, вот... По твоим описаниям, у меня складывается впечатление, что это действительно какой-то просто фильм, где ты можешь прочувствовать вайп студенчества лучше, чем сам, будучи студентом, собственно. Потому что ты постоянно в теме, у тебя постоянно какие-то студенческие интересные заботы, ты, ты всегда что-то интересное новое познаешь, над чем ты работаешь, и преподаватели к тебе относятся не как к... Ну, какому-то челу, который сюда пришел, потому что ему нужно, и сам преподаватель пришел, потому что, типа, нужно. А все именно живут вот этим.
2: Какую-то романтичную цель происходит. преследуют, знаешь? Вот еще это такой это момент это. есть.
1: Но, знаешь, я бы сказала, что еще многие там мотивированы тем, по крайней мере, вот на каких-то гуманитарных факультетах, что они хотят быть, как вот это ни странно бы сейчас прозвучало, они хотят быть библиотекарями, преподавателями. То есть, несмотря на то, что у нас эти профессии воспринимаются как-то странновато, то есть, когда я слышу «библиотекарь», я себе представляю какую-то бабульку в запыленном помещении с древними книгами, которые никто не берет. А у них угу. библиотека это супер что-то современное, роботизированное, и там работают только молодые ребята. А учителя и преподаватели это супер статусные люди, они всегда отлично выглядят, они сами параллельно пишут какие-то свои научные труды и общаются с молодежью. И всегда они на одной волне, все понимают и общаются постоянно. То есть это прям круто.
0: Вот это <смех> я хочу быть. Там. Я... <смех> я хочу зачеркнуть все свое студенчество и провести его там.
1: Еще не, ну, поздно, еще не поздно еще е- еще поздно.
2: можешь во-первых да еще же еще все впереди Кирилл не надо так отчаиваться. ну не надо как-то сейчас немножко реабилитировать российское образование Мы сейчас как-то жестко не или нет,
1: да, российского образования конечно есть свои плюсы это вообще бесспорно потому что вот например в Европе за тобой никто не будет бегать и говорить дай пожалуйста зачет выучи пожалуйста приди на пятую пересдачу только сдай пожалуйста прочитай вот это ну, и да. вот это. тебе помогу. Нет, в Германии как бы все по правилам. Если ты у тебя там домашку собак съела, то ты будешь платить по всей жестокости университетских правил. И никого не волнует, что у тебя там случилось, бы ты сломал по пути или еще что-то. Вот, в этом плане, да, иногда это несправедливо и как-то излишне сурово, на мой взгляд. Mm-hmm.
2: Uh, мне кажется, здесь просто еще вопрос комфорта. Вот как-то надо сейчас немножко это, найти компромисс. Кому-то такое такое настроение, такое веяние учебы комфортно, и он выбирает учебу в Германии. А кому-то, конечно, ближе все-таки российское образование, потому что сейчас, ну, во всяком случае, по моей профессии, ну, наблюдается ну, роста классного реально современного образования. Не по книжкам 1974 года, все связано вокруг IT и прочее. прочее. Это, Это классно. Uh, ну, мне кажется, здесь просто вопрос комфорта. Вот что я хотел сказать. Кто-то хочет учиться в Германии yeah. с вайбом и с рулькой, а кто-то хочет с пряниками и сырниками здесь. Вот как-то так. Да.
1: Это правда, но еще в Германии вот как раз не хватает этого общения, не связанного с учебой. Чтобы ты со своими серстниками мог поговорить о каких-то проблемах поколенческих, там, не знаю, обсудить жизнь, сходить куда-нибудь поговорить на отвлеченные темы. Там все-таки как-то все так больше по делу.
0: Ну, ты, получается, там просто больше погруженный, это у тебя целый этап жизни такой, студенчество. У нас все-таки он такой больше размытый.
1: Ты там прям живешь. А здесь у тебя есть еще дом, и еще собака-кошка, и еще семья, и еще работа. Все совмещают
0: с работой, да. Так что это именно что такой просто переходный этап от школы к взрослой жизни.
1: Все верно, все верно. Поэтому там, собственно, люди учатся до 30 лет, и не работают, и им вообще по кайфу.
0: Тоже какая-то дикая ситуация вообще для России. Блин, слушай, ну сегодня я просто поменял какое-то свое отношение к студенчеству своему, потому что если оно меня так, не то чтобы сильно устраивало, то теперь я понял то, что я мог бы его провести в каком-то, видимо, гораздо более приятном для меня месте. Я бы хотел повторить твой опыт и тоже какой-то, может быть, семестр, год, а то и всю магистратуру, а отучиться именно там.
1: Я надеюсь, что мой рассказ был как-то полезен. Может быть, это вдохновит людей учиться ради того, чтобы учиться, а не ради того, чтобы просто ходить, как проклятый, с утра на эти пары и отиживать их просто так. Вот. А не хочу я, чтобы вы так на грустной ноте как-то вот это все заканчивали. Поэтому давайте к чему-нибудь... позитивному
2: придем. Ну, во всяком случае, сегодняшний рассказ, сегодняшний рассказ, как минимум, это такая хорошая реклама не только учебы э, в Германии, но и просто туризма в Германии. Можно просто поехать и посетить Германию, поесть рульку, попить пиво и просто насладиться общением
0: с местными. В статистике, один из трех человек который принимает участие в нашем подкасте учится в германии что тоже очень неплохо я считаю неплохо да достаточно позитивно
1: да нет вообще это же ваш первый подкаст с гостем поэтому я вас тоже поздравляю с этим шашком вперед пусть у вас будет как можно больше гостей сейчас я как будто тост говорю о вашем да много больше да да
2: я тоже об этом сейчас подумал я почему-то представил рок несколько тысяч человек вокруг. Надо сказать, Кирилл, что Ирине тоже надо сказать спасибо, что поддержала нас с этой идеей, что пришла к нам, подключилась и поделилась своими мыслями. Правда ведь, Кирилл?
0: Да, правда, Ира, тебе спасибо большое. В следующем выпуске мы постараемся собрать сразу семь гостей. Учебы твои пожелания. Просто сядем за стол просто и запишем подкаст. Как раз этот подкаст вы можете найти на всех доступных аудиоплатформах. Это ВКонтакте подкасты, Google подкасты, Кастбокс, Apple подкаст, Google подкаст, Яндекс Музыка И, в принципе, ищите нас везде. Мы есть почти везде, кроме YouTube, куда мы скоро планируем тоже выкладываться. Большое тебе спасибо, Ир. Спасибо тебе за такой интересный рассказ, за такое погружение на этот вечер в прекрасную страну лучшего студенчества, о котором я только слышал. Спасибо тебе, Вагаш, что
2: Что я в целом пришел, да. Спасибо слушателю нашему, что послушал и, может быть, что-то для себя выудил интересное. Не пропускай наши выпуски. И что мы говорим всегда, пока-пока. Давайте, давайте.
1: Пока!